0: மாலை வணக்கம் நண்பர்களே நான் கை அறிவழகன் உலகின் மிகச்சிறந்த நாகரீகங்களில் ஒன்று அப்படின்னு தொடர்ந்து கருதப்பட்டு வருகிற ரோம நாகரீகம் ரோமானிய நாகரீகம் ஏறத்தாழ ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுகள் வரைக்கும் உலக வரலாற்றில் நீடித்திருந்த ஒரு மிகப்பெரிய சாம்ராஜ்யம் அதாவது வருடத்திலிருந்து ஆயிரத்தி நானூற்றி ஐம்பது வரைக்கும் அதற்கு மேலும் நிலைத்திருந்த ஒரு மிகப்பெரிய சாம்ராஜ்யம் இன்றைக்கும் ரோம் அப்படிங்கிறது ஒரு சின்ன ஊராக ரோம் சிட்டி வேட்டிகன் சிட்டி அப்படிங்கிறதும் அதை சுற்றி இருக்கக்கூடிய அந்த இத்தாலியினுடைய சில பகுதிகளாகும் அறியப்படுகிற ஒரு பகுதியாக இருக்கிறது ஆனால் அன்றைக்கு வந்து இத்தாலி கிரேக்கம் திரேஸ் பேசிடோனியா ஸ்பெயின் பிரான்ஸ் பிரிட்டன் சிரியா பாலஸ்தீனம் எகிப்து ஆசியாவினுடைய சில பகுதிகள் ஆப்பிரிக்காவினுடைய சில பகுதிகள் மத்திய தரைக்கடல் தீவுகள் அப்படின்னு உலகத்தினுடைய மிக பரந்த வெளிகளிலெல்லாம் வந்து போர் தொடுத்து கொண்டு அறுபது லட்சம் சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பள தன்னுடைய கொடியை பறக்கவிட்டிருந்த ஒரு நாகரிகம் இந்த நாகரிகத்தினுடைய அறியப்பட்ட மிகச்சிறந்த மன்னர்களில் மாவீரர்களில் ஒருவராக தொடர்ந்து வரலாற்றில் குறிப்பிடப்படக்கூடிய பெயர் சீசரனுடைய வாழ்க்கை வரலாறு அப்படிங்கிறது ஒரு எளிய குடும்பத்திலிருந்து அதாவது பெரிய அரச குடும்பத்திலிருந்து வந்தவர் அல்ல ஜூலியஸ் சீசர் ஜூலியுடைய குடும்பம் அவருடைய தந்தையார் வந்து ஒரு அரசு ஒரு நிதி அலுவலராக ரோம பேரம்புஸனுடைய நிதி அலுவலராக பணியாற்றி கொண்டிருந்தவர் அவருடைய தாயார்னுடைய குடும்பம் வந்து செனட் அளவில் புகழ் பெற்ற குடும்பமாக சில செனட்டர்கள் இருந்திருக்கிறார்கள் அதனால் அரச செல்வாக்கு பெற்ற குடும்பமாக அவருடைய தாயாருடைய குடும்பம் இருந்தது ஆனால் இவங்களுடைய ஒரு திருமணத்திற்கு பிறகு வந்து கணவர் வீட்டுக்கு வந்த பிறகு அந்த அந்த இன்ஃபுளுயன்சஸ் அந்த ஒரு பெரிய தாக்கம் எல்லாம் கிடையாது அதனால ஒரு சாதாரண எளிய அரசு அலுவலருடைய மகனாகத்தான் ஜூலிய சீசர் வளர்கிறார் ஆனா அரசு அலுவலர் அப்படின்னாலே அந்த காலத்துல ரோம பேரரசுல பெரிய மதிப்பும் மரியாதையும் இருந்திருக்கிறது அந்த குழந்தைகள் வளர்க்கப்படுகிற விதம் வந்து வேறு இருக்கிறது அவங்க வந்து பள்ளிக்கூடத்துக்கு போய் பாடம் படிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆசிரியர்கள் அதாவது அடிமை ஆசிரியர்கள் அடிமைகள் தொடர்ந்து வந்து ரொம்ப பேரதில் இருந்து ஒவ்வொரு பெரிய குடும்பங்களிலும் அரசு குடும்பங்களிலும் செனட் அப்படின்னு குடும்பங்கள் அப்புறம் வந்து கவுன்சில் அப்படின்னு குடும்பங்கள் இந்த குடும்பங்களையெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அடிமைகள் பல்வேறு வேலைகளுக்காக நியமிக்கப்பட்டிருந்த ஒரு இருந்தது அந்த அடிமைகளில் ஒரு படித்தடிமை இவருக்கு வந்து பாடம் சொல்லி கொடுக்குறாரு குழந்தை பருவத்திலேயே மாணவராக இருக்கும்போதே ஒரு மூன்று மொழிகள் கிரேக்க மொழி தெரியும் இருக்கு லத்தீம் மொழி அது மாதிரி மூன்று மொழிகள் அறிந்தவராக அதே மாதிரி எந்த ஒரு விஷயத்தையும் ஒரு பர்ஃபெக்ஷனிட்ட பர்ஃபெக்ஷனிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு வேலையை எடுத்தால் அதை வந்து திறம்படச் செய்து முடிச்சுட்டு தான் அதை வைக்கக்கூடியவர்கள் அந்த மாதிரியான ஒரு மனிதராக அந்த மாதிரியான ஒரு மாணவராக தான் தன்னுடைய இளமை காலத்தில் வந்து வளர்ந்திருக்கிறார் ஜூலியஸ் சீசர் அதுக்கு பிறகு வெளியில் போய் படி படிப்பதற்காக ஒரு ஒரு தீவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கல்லூரிக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு அமைப்பு ஸ்கூல் மாதிரியான ஒரு அமைப்பு அந்த காலத்தில் ரொம்ப பேரந்தில் ஒரு தீவில் இருந்த ஒரு அந்த மாதிரியான பள்ளி ஒன்றுக்கு போய் படிக்கக்கூடிய ஒரு சூழல் வந்திருக்கிறது ஒரு கப்பலில் சில பயணிகள் அதேமாதிரி சில அடிமைகள் உதவியாளர்கள் இது ஒரு ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் அப்படி போகும்போது க அந்த கடற்கொள்ளையர்கள் காலத்தில் இருந்த அந்த கடற்கொள்ளையர்கள் சிலர் வந்து அந்த கப்பலை கைப்பற்றுகிறார்கள் அந்த கப்பல் கைப்பற்றப்பட்டவுடனே அதில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான மனிதர் அப்படின்னா அதாவது வேல்யூபிள் பர்சன் அப்படின்னா அது வந்து ஜூலிய சீசர் அதில் ஜூலிய சீசரை பிடிச்சி வச்சுக்கிட்டு ஒன்றே வந்து நாங்கள் வினை கைதியாக பிடிச்சிருக்கோம் எங்களுக்கு வந்து இருபது வெள்ளி காசுகள் அதாவது அதாவது வெள்ளி அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவார்கள் அது அது என்னங்கிறதுக்கு அது சரியாக எனக்கு வினைவில்லை ஆகிய சொல்லக்கூடிய ஒரு ரோமானிய இதில் சொல்லக்கூடிய வெள்ளி மதிப்பு வெள்ளி பொதி மதிப்பு அது மாதிரி ஒரு இருபது இதை வேணும் அப்படின்னு ஒரு சொல்கிறார் அப்போது டேலண்ட் ஒரு டேலண்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது அதாவது முப்பத்திரெண்டு கிலோ வெள்ளி சேர்ந்தது ஒரு டேலண்ட் இப்போ இருபது டேலண்ட்டு கொடுத்தா தான் நாங்கள் வந்து உன்னை விடுதலை செய்வோம் அப்படின்னு தான் அந்த கடற்கொள்ளைக்காரர்கள் கேட்குறாங்க இப்போ வந்து ஒரு இளைஞனாக ஒரு கல்லூரியில் படிப்பதற்கு தகுதியான ஒரு இளைஞனாக இவர் இருக்கார் இப்போ இருபது டேலண்ட் கூடு கொடுத்தா தான் உங்கள் வீட்டோடய தொடர்புகள் இங்கிருந்து ஒரு அடிமை வந்து நாங்கள் படகுகள் மூலமாக அனுப்பி கொடுக்குறோம் எனக்கு இருபது டேலண்ட்டு கொடுக்கணும் இப்போ நீங்களோ நானும் இல்லை யாரோ ஒரு பொதுவான ஒரு மனிதனும் அந்த இடத்துல இருந்தா என்ன செய்வோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் நெகோசியேட் பண்ணி பார்ப்போம் ஏன் கொஞ்சம் குறைஞ்சி கிழச்சி போட்டு கொடுங்க அப்படின்னு பார்ப்போம் அப்படி இல்லைன்னா அந்த இருபது டாலண்ட்டை வாங்கி கொடுக்குறது ஆனால் அன்றைக்கு அந்த சூழல்ல வந்து ஜூலியசீஸர் ஒரு கேள்வியை இந்த கொலைக்காரத்தை தலைவன் கேட்டிருக்கார் என்னோட வேல்யூ வந்து இருபது டாலண்ட் அப்படின்னு உனக்கு யார் சொன்னது இதை கேட்டோன்னே அவன் வந்து ஒரு திகைப்பில் இருக்கான் என்னோட என்னோட மதிப்பு வந்து இருபது டேலண்ட் அப்படிங்கிறது ரொம்ப குறைவாக மதிப்பிட்ருக்கீங்க நான் உனக்கு வந்து ஐம்பது டேலண்ட்டை தர்றேன் ஆனால் நீ எந்த தொந்தரவும் என்ன பண்ணக்கூடாது நான் எப்போ எப்போவும் இந்த கப்பலில் எப்படி இருந்தோ அதே மாதிரி தான் இருப்பேன் எனக்கு வேண்டியதை செஞ்சு கொடுக்க வேண்டியது உன்னோட பொறுப்பு உனக்கு ஐம்பது டேலண்ட்டை வந்து எவ்வளவு குறைப்பில் கொடுக்க முடியுமோ அவ்வளோ விரைவில் நான் கொடுப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கே இருக்கக்கூடியவர்களை அந்த உதவியாளர்கள் ஒருத்தர் எல்லாருக்குழுவை திரும்ப ஊருக்கு போக சொல்கிறார் போயிட்டு அவங்களுக்கு சில குறிப்புகள் கொடுக்குறாரு குழுவை இந்த மாதிரி ஆட்களை போய் சந்தித்து அவங்கள்ட்ட நான் கேட்டதாக நான் வந்து கடனாக கேட்டதாக சொல்லி அந்த குணத்தை வாங்கிட்டு வாங்க அனுப்பியிருக்க அவங்களும் போய் அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட நாளுக்குள்ள போய் அவர் அவர் சொன்ன மனிதர்கிட்ட எல்லாம் போய் கேட்ட உடனே எந்த மறுப்பும் இல்லாமல் அவர்கள் கொடுத்துருக்கிறார் அதை வாங்கிட்டு வந்து அந்த கப்பலில் கடற்கொள்ளையன் கிட்ட கொடுத்து அதிலிருந்து விடுதலை அடைந்தார் ஆனால் இதுக்கு பிறகு தான் வந்து ஒரு பெரிய சுவாரஸ்யமான விஷயம் நடக்குது அதை இவர் ஐம்பது டேலண்ட்டை வாங்கியிருக்கிறார் கடனாக வாங்கியிருக்கிறார் இந்த ஐம்பது டேலண்ட்டை வந்து அவர் எப்படி திருப்பி கொடுக்க போகிறார் அப்படிங்கிற ஒரு மிக சுவாரஸ்யமான ஒரு கேள்வி ஏன்னா அவருடைய குடும்பம் வந்து அவ்வளவு பெரிய செல்வச்சொழிப்பு மிகுந்த குடும்பம் இல்லை அம்மாவோ அப்பாவோ இருபது டேலண்ட்டை புரட்டி கொடுக்க முடியாது அப்படிங்கிற காரணத்தினால தான் அம்மா அப்பாவோக்கு தகவல் கொடுக்காம நண்பர்கள் மூலமாக மூலமாக அவருக்கு தெரிந்த பெரிய மனிதர்கள் அவருக்கு அன்றைக்கு பழக்கமாக இருந்த ஆசிரியர்கள் மாதிரி ஆட்கள்ட்ட அரசு அலுவலர்கள் இந்த மாதிரி மனிதர்கள்ட்ட தான் அவர் அனுப்பியிருக்கிறார் அப்போ இந்த கேள்வி இந்த ஐம்பது டேலண்ட் அப்படிங்கிறது இருந்தாள் நூற்றி ஐம்பது கிலோ வெள்ளி அந்த ரோம பேரரசுடைய மதிப்பு ஐம்பது நூற்றி கிலோ வெள்ளியை எப்படி அவர் திரும்ப கொடுக்க போகிறார் அப்படிங்கிறது அங்கிருந்து தான் வந்து ஜூலியஸ் சீசர் அப்படிங்கிற ஒரு ஆளுமையினுடைய புரிதல் துவங்குகிறது அங்கிருந்து தான் அந்த ஜூலியஸ் சீசருங்கிற ஒரு வரலாற்று குறிப்புகளில் தொடர்ந்து நிலைத்திருக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய போர் ஒரு மிகப்பெரிய மன்னன் உருவாகிறன் அதை வந்து நம்ம நாளைய பதிவில் பார்த்தோம் நன்றி நண்பர்களே மீண்டும் இன்னொரு பதிவில் நாளை உங்களை சந்திக்கிறேன் வணக்கம்